estamos agradecidos contigo por el privilegio de poder estar en tu casa. Señor, queremos suplicarte por mis hermanos, mis hermanas que han estado enfermos, Señor, que algunos están en el hospital, otros están en casa, pero rogamos que pongas tu mano de sanidad ahí donde ellos se encuentran y que venga una unción de sanidad sobrenatural sobre sus vidas, por favor. Rogamos, Señor, con todo nuestro corazón que también nos auxilies a través de tu santo espíritu, Señor, auxílianos, danos la gracia, danos la capacidad, Danos la unción del cielo Señor y a través de tu palabra circuncida nuestros corazones y Señor trae sanidad también y liberación en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor. Amén. Como sabe empezamos una temática hace dos miércoles atrás y el, tem el tema se llama lenguaje espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante el lenguaje espiritual en el pueblo del Señor? Porque la Escritura es bien clara que cuando tenemos, y, y, y como dice el apóstol, hay cosas que las vemos por espejo. Por ejemplo, eh, cuando vemos el, en el capítulo número 11 de Génesis, vemos que la Biblia describe que el pueblo... Eh, que estaba ahí era de una sola lengua en la versión original dice de un solo labio eso significa que cuando hay un solo labio un solo lenguaje entonces dice que se pusieron a construir y a edificar y la Biblia dice que parece que iban a alcanzar el objetivo que ellos tenían hasta que vino Dios y él mismo se encargó de quitarles el mismo idioma y dejaron de construir. O sea que con el mismo lenguaje, el mismo idioma, hay un acuerdo mutuo, hay un sentir, una visión y se puede construir mucho. Pero cuando comienzan a ver, aún en el mismo idioma, dos eh, lenguajes diferentes, uno carnal, uno espiritual, por supuesto va a pasar factura. Entonces, el lenguaje espiritual nos lleva a unirnos, a poder ponernos de acuerdo, nos lleva a proclamar el nombre del Señor juntos. Por eso, la promesa del Señor para la generación nuestra es que Él nos va a dar un lenguaje espiritual para estos tiempos. Lo hemos estado viendo hace algunos días y déjeme repasar el pasaje que hemos usado de base. Es Sofonías capítulo 3, versículo 9 en la versión textual cuarta edición, en aquel tiempo, mire, mire la promesa, devolveré a los pueblos un lenguaje para su generación. Y las otras, algunas versiones dice un lenguaje puro. Esto está hablando que es un lenguaje que va a poder, hermano amado, no tener una doble intención, un doble propósito. Dice, les devolveré un lenguaje para su generación. Ahora, fíjese lo que viene, dos cosas importantes para que todos invoquen el nombre de Jehová. Porque, hermanos, inclusive, fíjese que esto es tremendo, porque aún para proclamar e invocar el nombre del Señor, necesitamos tener, hermano amado, un lenguaje agradable. Usted sabe que podemos adorar al Señor con cantos humanos y lo que trae es carne, pero si lo adoramos con cantos espirituales, esto nos lleva a adorar al Señor. 
como hemos sido enseñados, hermano, nosotros somos lo que adoramos. Y por eso es que es importante. Entonces, la Biblia dice que cuando hay hermanos juntos en armonía, ahí envía el Señor su bendición. Ahí envía el Señor vida eterna. Y es como el, el, el óleo que desciende. O sea, que hay una unción descendiendo. Hay un rocío descendiendo cuando hay una armonía. Y esto es lo que dice que hace un lenguaje puro. Ahora, fíjese pues. Hablando de nuestros ejercicios espirituales Pero ahora hablando del trabajo como hermanos Del trabajo para lo que Dios nos ha mandado Aquí lo que dice es Y les sirvan de común acuerdo Porque para servirle y hacer una misma labor Tenemos que estar en un común acuerdo Y esto solo viene cuando comienza a haber Un lenguaje espiritual dentro del pueblo Ahora Esto es muy claro porque en la escritura está muy claro. Entonces vemos en la escritura un principio bíblico que todo lenguaje, o sea la voz articulada, porque nuestras palabras son ya la articulación de la voz, pero lo que viene primero es voz, es aire. Entonces las palabras son la voz articulada. Entonces todo lenguaje o todo idioma tiene una voz. Y la voz habla de una identidad. Y esto es importante porque, por ejemplo, puede estar hablando una persona aquí, puede estar hablando otra persona, las mismas palabras, pero uno al oírlos reconoce que es el hermano tal o la hermana tal o fulano tal por la voz. Las palabras pueden ser las mismas, pero la voz es diferente. De hecho, esto es importantísimo hasta para la bendición, porque recuérdense que Jacob, Fue bendecido, aunque tenía una duda Isaac, porque dijo, la voz es de mi hijo Esaú para bendecirlo, pero el olor de sus vestiduras son las de Esaú. Entonces, esto es muy importante. Tal vez por eso, fíjese, qué tremendo. Cuando en los medios legales hay un asesinato, no solo se busca al autor del asesinato, sino se busca si hay un autor intelectual, si hay una voz detrás de esto. Pero qué tremendo, porque a veces quien lo efectuó fue alguien, pero quien lo planeó fue otra persona. Por decir así, fueron las palabras lo que lo hicieron, las que mataron a alguien, pero la voz era de alguien más. O sea que una persona puede estar hablando Y lo que está hablando es la voz del enemigo Por eso el Señor le dijo a Adán ¿Por qué escuchaste la voz de tu mujer? Porque la voz de ella no era la voz de ella Era la voz del enemigo hablando a través de ella Entonces cuando tú hablas Tiene una identidad, tiene un trasfondo Entonces esto es importante que lo entendamos hermano Porque también puede ser la voz de la envidia La voz de la carne, la voz del enemigo Eh, Ya hemos repasado esto Pero como lo puede ver acá El lenguaje aprendido eh, del entorno y el contorno Es la voz, es lo que entra a través del oído Es el lenguaje y luego se transmite a través de palabras Que son el sonido articulado Ahora viene Dios también habla a través de 
su palabra y lo que oímos es su voz, pero la oímos a través de pensamientos o a través de palabras o también a través de circunstancias. Pero también oímos la voz de nuestros hermanos que podemos reconocerla, pero también la voz de nuestros hermanos puede ser la voz de la envidia, la voz del egoísmo. Y también la voz del enemigo se da a manera de pensamiento, a manera de palabras también. Por eso recuérdese que el Señor reprendió a Pedro, pero lo que reprendió fue la voz que estaba detrás de Pedro, aunque las palabras parecían bonitas y agradables. Entonces, déjeme seguirle mostrando esto. Por ejemplo, 1 Corintios 14.10 dice, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo o muchos lenguajes y ninguno, ahora mire lo tremendo de esto, y ninguno carece de significado. La versión PB dice, ninguno carece sin voz y la DRB que es una versión en inglés dice, ninguna carece de voz, déjeme mostrárselo. Aquí viene la versión en inglés, pero la versión en español dice, hay, por ejemplo, tantas clases de lenguas en este mundo y ninguna carece de voz. O sea que todo sonido articulado tiene una voz de trasfondo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces hemos sido engañados a causa que no hemos reconocido la voz que está detrás. Las palabras las entendemos, pero el problema es que la voz no es la voz del Señor. Y si no es la voz del Señor, la voz del enemigo va a llevarnos a revelarnos, va a llevarnos a apartarnos del diseño original del Señor para nuestras vidas. Entonces, cuando las palabras son enseñadas, fíjese que eso es tremendo, hermano. Cuando son enseñadas por el Espíritu Santo o por la voz que está detrás, que es Dios, traen pensamientos Y un lenguaje espiritual. Por eso es que es importante y lo hemos hablado. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Mis palabras vienen de una fuente que es la voz de Dios. Ahora, ¿qué hace la voz de Dios? La voz de Dios endereza caminos. La voz de Dios, hermano amado, hace que se enderece lo torcido, que las veredas se aplanen, que se prepare un camino del Señor. Cuando estás escuchando, La voz del Señor A través de las palabras Te tienen que llevar a buscar al Señor Te tienen que llevar a volverte al Señor Te tienen que llevar hermano amado A que hagas barbecho en tu corazón para el Señor Porque si no es la voz de Dios Te va a apartar ¿Qué fue la voz del enemigo? A través de Eva Los apartó de la presencia del Señor Y por eso es que es importante Porque si en el huerto habían tres voces La voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de Eva y Adán significa hermano amado que eso sigue vigente y nosotros tenemos que pedir al Señor porque la voz del Señor a través de su espíritu trae pensamientos y un lenguaje espiritual. Déjenme enseñárselo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, fíjese que tremendo. Se puede predicar un conocimiento humano y lo que va a traer es pensamientos humanos. 
Y lo que va a traer es humanismo al corazón de una persona. Pero las palabras que debemos de enseñar no pueden ser de sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. La versión TLA dice por lenguaje espiritual, combinando. Entonces, como están enseñadas por el, el Espíritu, entonces ahora comienzan a brotar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esto es el lenguaje espiritual. Y por supuesto, todo pensamiento espiritual, el que viene del Señor, todas palabras espirituales, las que vienen del Señor, te van a llevar a consagrarte, a apartarte, a dedicarte al Señor. Y esto es importante porque si esto no se está dando, entonces o hay un bloqueo en nuestro corazón o nuestros oídos no están circuncidados o hay un problema con el predicador porque la palabra de Dios hermano tiene un efecto sobre la vida de un hombre dice la escritura que ella no regresará vacía entonces cuando sale la palabra de su boca siempre, siempre tiene fruto hermanos esto la escritura está muy claro en esto Entonces, las palabras, acuérdense, pueden ser buenas, pero no necesariamente la voz de Dios está detrás. Entonces, por ejemplo, mire cómo dice, cómo lo compara el Señor para que veamos la importancia de que sea la voz del Señor. Isaías 55, del 10 al 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, entonces está comparando la palabra con la lluvia y la nieve, Y no vuelve allá, sino que riegan la tierra. O sea que la palabra de Dios lo que hace es regar la tierra. O sea, regar nuestra esterilidad, regar aquellas áreas que han estado estériles, que han estado sin fruto. Dice, y no vuelve allá, sino que la riega, riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador. Y pan al que come, o sea que eh, alguien que está recibiendo la palabra que viene de la boca de Dios Debe devolverse un hombre, una mujer que debe comer a otros y él mismo termina siendo un pan Y ahora viene el versículo 11 y el Señor lo compara a esto, dice Así será mi palabra que sale de mi boca, de la voz de Dios No volverá a mi vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea que no hay volteadoja. Si la palabra de Dios viene respaldada por la voz del Señor, tiene que tener un efecto restaurador en la vida o en las vidas de aquellos que la escuchen. Porque es imposible que la lluvia caiga sobre la tierra y la tierra no produzca fruto. Es más, la Biblia dice que el árbol que habla de del creyente al olor del agua reverdece esto es importantísimo entonces mire esta palabra boca viene de una palabra hebrea que es p que significa el el orificio de entrada para ingerir respirar comunicarse incluido labios y lengua también habla de un borde el filo de la espada O de un cuchillo, por eso es que la Biblia habla que la espada de dos filos, porque sale a través de dos dos áreas, dos perfiles o dos, dos, se puede decir dos áreas de, de tu boca y por eso le llama de dos filos. 
Ah, es el borde extremidad, o sea, los límites de las fronteras de un espacio. Pero esto es importante entenderlo. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios no puede regresar vacía. Por eso es que, ¿cómo te das cuenta que estás en el lugar correcto? A no ser que tengas problemas y no te quieras consagrar. Pero si realmente has apartado tu vida y no creces, eso es imposible. Un árbol no puede dejar de crecer. Se está cayendo el agua indicada, hermano, si está siendo llevado el rebaño a pastos frescos, a beber las aguas del Señor, tiene que crecer, porque la palabra no puede regresar vacía. No podemos estar peor que como venimos. Deberíamos de estar, estarnos vistiendo, preparándonos para la venida del Señor. Entonces, la Escritura nos aconseja que examinemos, fíjese qué tremendo, la fuente de lo que oímos. Ahora, ¿por qué nos llama a examinar lo que oímos? Porque las palabras pueden parecer buenas, pero la voz puede ser la voz del enemigo. Porque a veces inclusive las palabras tal vez no son agradables a nuestros oídos pero es la voz de Dios y por no reconocer de dónde vienen podemos terminar desechando o menospreciando la voz del Señor entonces un mensaje que viene del corazón del Señor esto es lo que debe de hacer hermano por eso es que Él nos manda a, y nos ordena a que examinemos las profecías no que las desechemos déjeme enseñarle dice eh, 1 Tesalonicenses 5 20 al 20 no menospreciéis las profecías o sea que si dice que, que se no, no se menosprecien es que a veces uno se las puede terminar menospreciando y, y dice antes bien examinarlo todo cuidadosamente o sea que cuando te, alguien te dé una palabra alguien te dé un sentir tu responsabilidad es examinar de donde viene aquello retenerlo bueno y a veces va a tocar que hay que agarrar esto y tomar esto por eso dice mire que tremendo dice Jeremías que si sabemos fíjese que tremendo sacar lo precioso de, de lo vil así dice Jeremías si sacamos lo precioso de lo vil si aprendemos a sacar lo precioso de lo vil dice que serás como mi boca Serás un portador de la voz del Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Aprender a discernir cuando algo no viene del Señor. Porque a veces la gente comienza a dejarse llevar por sentimientos. Yo siento del Señor esto y no necesariamente es del Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por el caminar. Amén. Entonces... Esta palabra examinar es bueno porque significa distinguir, saber, probar o comprobar. Entonces, la palabra de Dios nos da la capacidad para poder discernir, para poder examinar de dónde vienen las palabras. Por eso es que, escúcheme bien, una, una persona que no lee la palabra de Dios tiene probabilidades que lo puedan engañar. Porque oyó las palabras muy bonitas, pero lo que estaba en el fondo no era el Señor, no era el Señor. Entonces, fíjese, pues esto es importante porque, por ejemplo, dice la palabra de Dios, o sea, la boca de Dios, se recuerda, de dos filos, es viva y eficaz. 
Y más cortante que cualquier espada de dos filos Porque sale de la boca de Dios Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y los tuétanos Y es poderosa, fíjense que tremendo La palabra de Dios es poderosa Para discernir de dónde viene ese pensamiento Para discernir de dónde viene esa intención Porque hermanos a veces lamentablemente Cuando no somos espirituales Nos volvemos almáticos ¿Y qué significa almáticos? Significa que nos comenzamos a dejar guiar Por lo que sentimos No por lo que el Señor dice Y ese es un problema Porque la Biblia dice Que el corazón es engañoso Más que todas las cosas Pero la palabra de Dios Tiene la capacidad de ayudarnos a poder descifrar de dónde viene aquel pensamiento si es del Señor o no es del Señor y esto es importante porque si logramos fíjese detectar de dónde viene el pensamiento acuérdese acuérdese por favor lo que hemos hablado si te dice un pensamiento ve y róbale a fulano de tal vas a indagar si es de Dios ¿Para qué no tienes que indagarlo? ¿Para qué no? No tienes que indagarlo porque sabes que eso no puede venir de Dios. Entonces hay pensamientos que son muy obvios, pero hay pensamientos que son medias verdades. Porque lo que hizo el, el enemigo con el Señor es que lo tentó con medias verdades. Dijo una parte y la otra parte estaba distorsionada o tenía un propósito distinto. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Mire, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, mire, mire, este es el problema. Una de las fortalezas más grandes son los pensamientos. Y el problema es que los pensamientos no logramos discernir de dónde vienen y estos nos botan. Y nos hacen inclusive apartarnos del plan o del diseño que el Señor tiene para nosotros A causa que no hemos logrado discernirlos O la palabra que está es tan escasa que no tenemos la capacidad de poder gobernarlos Ahora mire que dice Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Destruimos, ahora mire que tremendo Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y cuando viene un pensamiento dicen no, no, esto no es de Dios Esto no viene del Señor Y que hacemos como lo detectamos, discernimos que no es del Señor, paz, lo desechamos Y entonces no permitimos que haga efecto en nuestra mente El problema es que nosotros venimos, dejamos que el pensamiento se anide dentro de nuestra mente Y cuando nos venimos a dar cuenta, ese pensamiento ya ha hecho raíces y de ahí nos cuesta sacarlo Pero esta es la diferencia Entonces lo que dice es que Llevamos cautivo, detectamos Un pensamiento que no es del Señor Y entonces lo tomamos Cautivo y lo llevamos Para que se someta A la obediencia de Cristo No es del Señor, lo sometemos y lo desechamos 
Porque el problema de los pensamientos Es que si no tenemos cuidado Los pensamientos son los que marcan la conducta Nosotros hermanos procedemos de acuerdo a lo que pensamos Por eso el Señor decía Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Entonces por ende nuestros caminos no son los caminos de Él Entonces en los pensamientos hay fortalezas que necesitan ser derribadas Pero no pueden ser derribadas porque los pensamientos son conductas Son maneras de proceder que no le agradan al Señor Pero están enraizadas Pero al traerlos al conocimiento del Señor Al traerlos bajo el reflector, bajo la lupa del Señor Nos damos cuenta que no son correctos Renunciamos a ellos, los desechamos Y al desechar esos pensamientos La conducta definitivamente va a cambiar Entonces hay dos estancias que definen el lenguaje que escuchamos Y esto es importantísimo Están los valles Que es el ámbito terrenal Y está el monte de Dios Hoy en, en el canto Uno de los cantos que cantaba el hermano Gustavo Se oye la voz ¿Dónde se oía la voz? ¿Ah? En los montes y los collados Se oye la voz Se oye la voz Recuérdense que cuando Elías subió al monte, él oyó la voz del Señor como un silbo apacible. Entonces en los montes y en los collados se oye la voz. Entonces esto es importante porque esto le pasó a Israel. Ellos no aprendieron a escuchar la voz de Dios desde el monte. Porque el problema de ellos es que tenían miedo a morir. Y como tenían miedo a morir, dijeron ya no queremos oír la voz y queremos oír mejor la voz de Moisés. La voz de Dios a través de Moisés Y esto lo llevó a espiritualmente A permanecer en el valle Al pie del monte Pero en el ámbito terrenal Ya no en el ámbito del monte Entonces el valle es el ámbito terrenal Y el monte es el ámbito espiritual Y esto definitivamente Son dos esferas espirituales Que tienen diferentes efectos Por ejemplo, déjeme este pasaje Lo hemos estado viendo Pero es importante ver algunos detalles Este es, está hablando de Moisés Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto O sea que la, la, la salida de Israel desde Egipto hasta Canaán Ya lo hemos estado viendo Que es figura de la iglesia Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí Y con nuestros padres ¿quién, Y con nuestros padres ¿Quién recibió oráculos vivientes? O sea, un mensaje de parte de Dios Y el domingo estuvimos hablando de eso Que el mensaje eran las 10 palabras Que en la versión textual dice 10 palabras Y el 10 habla de orden El 10 habla de ordenar la vida Por eso es que ellos Cuando ellos vinieron de, de, de Egipto Y llegaron al monte A partir de ahí Ellos comienzan a caminar en orden ¿Por qué? Porque recibieron las 10 palabras Que representa la palabra del Señor Por eso es que tenemos 10 dedos 
Por eso tenemos diez dedos en los pies. ¿Por qué? Porque los, el diez habla de ordenar. El diez habla de una caminata en orden, en la presencia del Señor. Y a partir del monte ellos comenzaron a irse con el arca del Señor. Entonces ahí recibieron un mensaje, un idioma de parte de Dios para que en ellos se inculcara. Al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes. O otra versión dice no quisieron escuchar sino que rechazaron. Rechazaron el lenguaje, el mensaje del Señor Y entonces al rechazar, es que este es el problema Al no estar en el monte se rechaza el mensaje Porque no se entiende Porque tal vez inclusive puede ser algo contradictorio A lo que él o ella quiere hacer Y el problema de esto es que en sus corazones se volvieron La versión, Hay una nota en la Biblia de las Américas Dice fueron vueltos O sea que al quedarse ellos en el valle Ellos en sus corazones se volvieron a Egipto Aunque estaban al pie del monte Este es el problema Entonces Moisés estaba recibiendo el mensaje del cielo Pero el pueblo permanecía al borde del monte Y estando en el valle en un ámbito terrenal No recibieron el mensaje del cielo que Dios le había dado Hermano esto está muy claro ¿Qué hizo Moisés con las tablas de la ley? Las tuvo que romper, ¿no? O sea, que no recibieron y a causa de algunas cosas. Entonces, físicamente ellos estaban en un valle, en un ámbito terrenal y Moisés estaba en un monte y por eso que su rostro resplandecía porque al oír la voz del Señor, el rostro de él estaba siendo transformado no solo en su interior, sino aún su exterior. Por eso es que Es imposible que alguien se esté congregando en una iglesia y no tenga cambios. O hay un problema en su corazón y hay pecado escondido y hay cosas que no están bien. O hay inclusive hipocresía. O hay un problema con el predicador. Porque no puede ser. Los cambios tienen que venir. Porque la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces, fíjese. Por eso es que el Señor... Cuando Él viene, fíjese que tremendo hermano, recuérdense que ellos rechazaron la voz de Dios y le quisieron que fuera Moisés, pero ahora viene Dios y lo que hace a través de Jesucristo, Él hace algo con Él. Efesios 1.20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra y sabemos que Dios está en el monte, en un monte, subiré a aquel lugar, Él está en un monte, en los lugares celestiales, Entonces el Señor lo sentó en los lugares celestiales Entonces al sentar el Padre a su Hijo en los lugares celestiales Como nosotros tenemos un vínculo espiritual con Él Tenemos hermano amado una estancia con Él Técnicamente nosotros estamos con Él Y Pablo lo explica de esta manera Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó Como Él está sentado, Él nos sentó en los lugares celestiales En Cristo Jesús, ahora ¿Cuál es la finalidad de sentarnos con Él en lugares celestiales? Porque ahí vamos a recibir la palabra de Dios. Ahí vamos a recibir el consejo del Señor. Ahí, hermano amado, vamos a ser adiestrados con un nuevo lenguaje. Esto es importante, hermano, porque, por ejemplo, Sion es comparado a la iglesia. Si usted ve el libro de Hebreos, la Biblia dice que no nos hemos acercado a un monte cualquiera, sino al 
monte de Sion A la congregación A la iglesia de los justos O sea que prácticamente Sion es la iglesia Entonces desde la iglesia Hermano amado desde Sion Se oye la voz del Señor Por eso es que el Señor nos manda A congregarnos porque Al congregarnos estamos Escuchando el lenguaje del Señor Los pensamientos de Dios Y tiene que haber un cambio en nosotros Entonces al sentarnos En esos lugares a fin de El propósito de sentarnos Es que nos muestre hermano amado En los siglos venideros Las riquezas que hay en Él Para que veamos A lo que hemos sido Llamados hermano amado Esto nos da una perspectiva Diferente de lo que es La vida cristiana Hermano cuando no le buscamos Es porque no hemos entendido Lo que Dios tiene para nosotros Amén O sea que técnicamente estamos sentados con Él Pero en una atmósfera puede ser terrenal O puede ser una atmósfera espiritual Y esto lo vamos a ver por la conducta Entonces dice Pablo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual ¿Pero dónde? En los lugares celestiales En Cristo O sea en el monte En el monte de Dios Entonces la espera en un ámbito terrenal O sea que en el valle Puede hacer que tomemos decisiones incorrectas Este es el problema ¿Cuántas decisiones incorrectas las tomamos? Porque en el valle El problema es que es un lenguaje terrenal Y hay inclinaciones terrenales Lo que se oye es terrenal Y esto le pasó al pueblo de Israel Mire eh, Éxodo 32.1 Como Moisés tardaba mucho en bajar del monte de Sinaí Como solo era Moisés el que estaba allá Los israelitas se reunieron Con Aarón y le dijeron Moisés nos sacó de Egipto Pero ahora no sabemos que le sucedió Es mejor que hagas un Dios Para que seas nuestro guía y protector O sea el problema De no estar en el monte De no estar en la iglesia De no congregarse Es que comenzamos a estar en el ámbito terrenal Y ahí se pueden comenzar a hacer dioses Y cuando se hacen dioses Normalmente comenzamos a adorarlos Entonces el trabajo se vuelve un dios Algunas cosas se vuelven un dios Y entonces comienzan a alejarnos del Señor Entonces la única manera De que no se hagan dioses Hermanos, es estando en el monte Porque ahí se oye el lenguaje del Señor Estando en el ámbito espiritual No en el ámbito terrenal Y esto es un problema hermano Porque inclusive en el ámbito terrenal Comenzamos a hacer los caprichos del pueblo Hermano pastor, ¿por qué no? Nosotros somos de México ¿Y por qué no? Que hayan música ranchada Hermanos, nosotros somos de Guatemala ¿Y por qué no ponemos marimba? Te va a decir el otro Nosotros venimos de Puerto Rico Y allá la música está muy buena Hermanos, eso no es para agradar a la gente Eso es para agradar a Dios y para adorarlo Para eso venimos hermano Amén Entonces esto es importante hermano Ahora un mismo lenguaje espiritual En el pueblo de Dios Tiene muchos Frutos Ahora 
¿Por qué la gente no se puede involucrar? ¿Por qué la gente no puede servir? ¿Sabe que he entendido? Que es por una falta de lenguaje espiritual. Porque si está con el mismo idioma, el pueblo estaba con el mismo idioma, estaban edificando, estaban edificando. Y como no hay un lenguaje, no hay una identidad, porque acuérdese que cuando hay un lenguaje hay una voz detrás y cuando hay una voz detrás hay una identidad. Entonces fíjese, pues, déjenme enseñarle algunas, algunos beneficios de tener un mismo lenguaje, un lenguaje espiritu, espiritual, un mismo sentir. Entonces como comienza a haber un, porque hermanos, a veces en iglesia podemos estar teniendo el mismo idioma y hablando dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando hay un mismo lenguaje, entonces comienza a haber un mismo sentir. Esto es lo que dice 1 Corintios 1.10. No puede haber un mismo sentir si no hay un mismo lenguaje. Siempre doy a entender que no me estoy hablando, no me estoy refiriendo al lenguaje que hablamos. Este es el articulado. Me estoy hablando cuando hay un mismo sentir porque hay una voz, es la misma voz que se oye. También hay un mismo parecer, nos parece... Bien esto, y recuérdense que cuando los apóstoles decidieron, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo esto y esto y esto. O sea, cuando hay un mismo parecer, el Espíritu Santo está ahí. Por eso es que dice cuán hermoso y cuán eh, precioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque hay un parecer, eh, eh, hay un mismo sentir como creyentes, como cristianos. También comienza a haber un mismo propósito. No estamos haciendo unos una cosa y otros otra. Tal vez estamos haciendo diferentes cosas, pero para la misma. O sea que a veces estamos construyendo tal vez diferentes cosas, pero todo va a una sola cosa para edificar la casa del Señor. Porque la iglesia no se construye, se edifica. Ahora, cada departamento está construyendo diferentes cosas, pero cada construcción es para la misma edificación, porque se está edificando un, una sola cosa. Y eso lo dice Filipenses 2.2. O sea que cuando hay un lenguaje, en, comienza a haber un lugar de oración. Recuérdense que el pueblo que estaba en el aposento alto, en, en Hechos capítulo 2, era de un mismo sentir o no. Había un, estaban unánimes o no. Y entonces el estar unánimes, el estar unidos Los llevó a estar en un lugar y a clamar al Señor Es que mire hermano, no puede venir Bueno, digo, bueno, Dios es Dios y Él lo puede hacer como Él quiera Pero lo que nos muestra la Biblia Es que para que venga la llenura Para que venga el bautismo Una de las características es que venga una unidad por eso el Señor dice, eh, es como el óleo, es como, es como el aceite, es como el rocío y ahí envía el Señor la bendición. Entonces es un lugar de oración, también es un lugar de adoración. Comenzamos a adorar al Señor y nos ponemos de acuerdo. También es, eh, comienza a haber una misma comida, no pueden haber dos comidas. Miren, bueno, está bien si usted escucha al ministerio y escucha a los siervos de Dios es buenísimo y aprendemos. Pero si usted no viene a la iglesia, una de las cosas que tiene que escuchar es la predicación de la iglesia. Le voy a explicar por qué. Como un hospital. En un hospital hay diferentes departamentos. Pero, por ejemplo, en cancerología hay un medicamento específico para, 
para ese departamento. En otra área hay otro medicamento. Entonces, esto es importante que Dios nos está llevando por una etapa, por, por, por una jornada y hay un alimento específico para el tiempo en que estamos viviendo. Porque aunque Dios tiene planes individuales como congregación, Él tiene propósitos y la palabra es lo que viene a hacer. Entonces tú escuchas palabra de todo mundo y no escuchas la palabra de la iglesia, no está bien. Porque inclusive puedes terminar confundiéndote, puedes inclusive distorsionando muchas cosas entonces es una misma comida es una misma bebida hay una unidad espiritual ahora mire todo lo que tiene un mismo lenguaje ahí se comienza a ser una familia espiritual y cuando hay una familia eso significa que comienzas a vincularte ya no solo como oveja porque una cosa es ser oveja y otra cosa es ser parte de una familia cuando tienes una familia sabes que tienes gente con la cual puedes contar y a la vez perteneces a una casa y una casa te da identidad no te sientes huérfano sino te sientes parte de una casa porque el Señor va a hacer heredar por tribus entonces te va Hacer heredar juntamente con la casa a la cual perteneces Pero si no perteneces a una casa ¿Qué herencia te van a dar? Entonces ser parte de una familia Es para darnos identidad Es para darnos un crecimiento Para que lo que el Señor te ha dado Como dones y talentos Los puedas desarrollar en la casa Que el Señor te ha dado Y te vuelvas parte de esa casa Y un día te vuelvas parte De lo que es un templo Porque a eso nos quiere llevar el Señor A ser parte del templo Donde se adora el nombre del Señor esto es algunos de los beneficios de poder tener una unidad espiritual Ahora una falta de lenguaje espiritual en medio de su pueblo Fíjese que inclusive una familia Cuando esposo habla y la esposa está en otro sentir Va a haber problemas, va a haber problemas Una casa dividida no permanece o sea en una casa inclusive se puede estar hablando el mismo lenguaje pero con sentires diferentes y esto puede afectar puede ser muy dañino esto es lo que nosotros podemos ver en la escritura déjenme darle algunos ejemplos y es el primero que se dio en la iglesia y el primer problema que se dio en la iglesia fue a causa del lenguaje porque aquí lo que dice es de que había un problema en dos entidades que tenían un lenguaje diferente por ejemplo Hechos 6.1 dice en aquellos días al crecer el número de los discípulos los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea era un pueblo pero la Biblia dice que el primer problema que hubo fue de dos grupos que tenían un lenguaje diferente. Entonces, hermanos, no podemos. Ahora, ¿cómo, hermanos, si no subimos al monte, si no subimos a ese lugar, de, en, en, en el ámbito terrenal van a haber muchos idiomas? Y, y si hay muchos idiomas, hay muchos idiomas hablándose, créame, lo que va a haber es confusión, división, partidos y todo eso. Ahora, ¿qué puede distorsionar el lenguaje espiritual de su pueblo o el lenguaje de una familia? Miren, Hechos capítulo 13, versículo 44 al 45. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. 
O sea, el lenguaje del Señor. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia. Ahora, cuando la voz que hay detrás de las palabras es envidia, mire el lenguaje que sale. Dice, y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. O sea que cuando alguien viene y comienza a contradecir lo que el Señor está hablando, hay un problema de una voz distinta. Una voz que no es la voz del Señor. Podemos estar en diferencia con algunas cosas, pero otra cosa es cuando comenzamos a levantar al pueblo para que blasfeme o contradiga lo que en este caso Dios está hablando a través del ministro. Esto no es correcto. Por ejemplo, no es incorrecto acercarse al pastor y decirle, yo, pastor, no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto y esto. Y entonces podemos ir a la Biblia y ver dónde dice y qué es lo que dice la Biblia. Pero otra cosa es llevarlo a alguien y comenzar a levantar al pueblo para que contradigan o un mensaje diferente, porque entonces este ya es otro lenguaje y este lenguaje no viene del Señor. Los que oyeron el mensaje del cielo fueron salvos. Los otros no lograron escucharlo. ¿Por qué? Porque la envidia los hizo que ellos perdieran su propósito. Veamos otro ejemplo. Hechos 14, 1 al 2. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que, una gran, que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Oyeron la voz del Señor a través de Pablo. Pero mire que es el problema de otro grupo. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje, el lenguaje de Dios, los oráculos de Dios y envenenaron, contaminaron, dice la versión de las Américas, la mente de los gentiles o sea que hay un problema cuando se oye un mensaje un grupo va a ser salvo va a recibir restauración y renovación pero si alguien tiene problemas y comienza a envenenar es que no está en el mismo lenguaje por eso que dice envenenaron contaminaron la mente de otros mire que tremendo hermano por eso es que tenemos que ponerle atención a esto hermano Otro, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, fíjese que tremendo, este fue el gran problema que fue un caos en la iglesia al principio. Y dice, la iglesia está mandando una carta, dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, o sea que no estaban enviados, pero estaban hablando. Os han inquietado con sus palabras. O sea que cuando el lenguaje no es del Señor, en vez de edificar, comienza a inquietar. Y no solo eso, comienza a perturbar las almas. Comienza a traer caos y confusión. Porque la voz, la identidad, no es del Señor, sino viene de otro lugar. Entonces dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, cuando hay un mensaje del Señor, hay un común acuerdo, estaban en un mismo lenguaje. Y esto es importante, hermanos amados, que lo veamos. Ahora, quiero enseñarle dos cositas o tres cositas, porque esto es importante. La murmuración o oh, distorsiona. Mire qué tremendo, hermano. Este es un lenguaje incorrecto. 
Pero la murmuración distorsiona la perspectiva de la imagen del Señor entre su pueblo. La murmuración no es un lenguaje espiritual. Tal vez sí lo puede hacer, pero no del Señor. Es un lenguaje del maligno. ¿Por qué? Porque no permite ver lo que el Señor quiere que vean. No permite ver al Señor en medio de lo que se está haciendo. Déjenme darle un ejemplo. Eh, Juan capítulo 7, versículo 12. Había... Mucha murmuración entre la gente acerca de él. Ahora, esta murmuración hacía que unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. O sea que la murmuración comienza a cambiar la perspectiva de cómo ven al Señor en otros. Entonces comienzan a ver al Señor de manera incorrecta. O sea que ese idioma comienza a distorsionar la imagen en medio de su pueblo. O sea que es un lenguaje que es opuesto al lenguaje espiritual del cielo, que nos llama a la armonía, que nos llama al común acuerdo, que nos llama a un mismo sentir, a un misma a una unidad. Si el lenguaje espiritual trae unidad, trae propósitos mutuos, trae una misma comida, una misma bebida, una una familia, el lenguaje de murmuración trae todo lo contrario. Trae a dividir a la familia, trae a unas comidas completamente diferentes. Entonces la murmuración es una distorsión del lenguaje del Señor. La murmuración distorsiona la imagen del Señor en su pueblo pero ahora mire otra conducta la queja es un lenguaje que ofende al Señor la murmuración distorsiona la imagen del Señor en su pueblo y la queja ofende al Señor o sea que es un lenguaje que ofende al Señor hermanos nosotros tenemos que tener cuidado con eso por eso Pablo nos llama y dice que demos gracias en que en todo Porque si no damos gracias en todo, pues entonces sin darnos cuenta podemos comenzar a caer, aún siendo creyentes, en queja. Mire este versículo. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Mire, pues, ¿y quién oyó? ¿Quién oyó el lenguaje? Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, o sea, una forma de lenguaje, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió en su ira. Y el fuego del Señor ardió contra él, entre ellos y consumió un extremo del campamento. O sea que la murmuración distorsiona la imagen del Señor dentro de su pueblo. Y la queja lo que hace es ofende al Señor. Por decirlo de esta manera, el Señor lo oye, no le agrada esa manera de hablar. No le agrada. Y si no se arregla, inclusive puede haber Un trato de parte de Dios. Padre Santo, ya se me pasó el tiempo. Entonces el propósito de Dios, como lo vimos al principio, es colocarnos dentro de una congregación. Que una congregación es sinónimo de un monte. Y por eso es que, eh, recuerdas el pasaje que leímos al principio, el ángel le hablaba desde el monte y ahí recibía oráculos vivientes. Y ahora viene la iglesia en Hebreos 12.22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y aquí nos dice quién, era el, quién es el monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriada de ángeles, a la asamblea general e iglesia. 
O sea que la iglesia es el lugar que es diseño de Dios para enseñar el lenguaje a través de sus siervos, de sus siervas, de todos aquellos que imparten la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que los que estamos comencemos a aprender el lenguaje del Señor y entonces nuestro lenguaje comience a cambiar y se vuelvan pensamientos espirituales y una conducta espiritual. ¿Pueden pasar, por favor? Se me ha pasado el tiempo. Entonces, el lenguaje espiritual es algo a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Por favor, si hay murmuración, no te metas porque el problema... El lenguaje se puede distorsionar. ¿Se puede distorsionar el español o no se puede distorsionar? ¿Por qué le llaman Spanglish? Porque hay una mezcla, ¿sí o no? El, el español también se puede volver una mezcla. Y entonces se oye y, y trae confusión porque no está muy claro. Si hablo un español normal, no importa si es en México, si es en Honduras, le va a entender. Pero si entra ya dichos locales o que distorsionan el lenguaje, no le va a entender. Entonces, hermanos amados, fíjese, ahora fíjese, fíjese tremendo. Esto porque lo he escuchado yo de algunos jóvenes de ustedes. ¿Qué pasa cuando una persona comienza a estar en medio de gente americana que su primer lenguaje es el inglés? ¿Qué pasa si es hispano? ¿Qué pasa con su inglés? ¿Comienza a mejorar? Pero especialmente lo que comienza a mejorar es el acento. ¿Sí o no? Porque alguien puede hablar inglés, pero a veces se le oye el acento. Y el acento no es... Se, se oye que no, es, no, no está tan bien. Ahora, ¿por qué? Porque está a veces con... Bueno, imagínense si estamos en medio de... Allá, allá a, mi, mi esposa aprendió un poco inglés en donde trabajaba porque estaba solo en medio de americanos. Y de repente dije, venga a ayudarme a trabajar ahí con mi hermano y lo llevamos a la César Chávez. Y ahí solo raza. ¿eh? Entonces ahí no, no se puede aprender. ¿va? Y, y el inglés que se habla, pues, es como se puede. ¿va? Entonces... Todos lo aprendemos. O sea, se afina nuestro lenguaje por lo que oímos. Por lo que oímos. Se afina, se asenta el lenguaje. Y es importante, por eso es que es importante, hermano, que no solamente llegues a la iglesia, sino te juntes con los que están en el monte. Con los que se mantienen en el monte. Porque la voz del Señor se oye en los montes. La voz del Señor se oye en los collados. La gente que está ahí está dando la voz del Señor. Y esa voz va a emparejar, esa voz va a llevarnos al Señor, esa voz va a traernos al Señor. Pero imagínate, venías tú y te congregabas antes todas las veces, o oh, eras muy fiel, y ahora comienzas a ya no congregarte, perdóname. ¿Alguna voz incorrecta escuchaste? Porque tu corazón venía apasionado. Pero comenzaste a escuchar a gente en el valle. Y en el valle comienzas a oír quejas. En el valle comienzas a oír a gente diciendo, no, regresémonos a Egipto. No, hagamos otros dioses. ¿Cuál es la inclinación de tu corazón? 
Estás con el anhelo De buscar al Señor Hay un Arde tu corazón por buscar al Señor Porque si no arde Puede ser un problema de pecado No tal vez no problema del predicador ni de, ni de los que enseñan Tal vez puede ser un problema de pecado Pero Si no es eso hermano Hay algún problema ¿Por qué? Porque la voz del Señor Siempre prepara El camino para el Señor Prepara el camino Para Él para que Él pueda llegar A esas partes oscuras Esas partes Que no han sido reveladas Por eso es que la tierra hermano 365 días del año Ella corre alrededor del sol Mostrándose Pero cada 24 horas La tierra sobre su eje Se da vuelta para mostrarse Delante del Señor Porque no quiere que en Él O en ella haya nada De oscuridad porque hermanos Las palabras del Señor Son luz La impartición de su palabra Es luz Entonces cuando estamos escuchando La voz del Señor Estamos escuchando la voz La luz Estamos siendo eh, 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 Expuestos a la luz Y cuando llega la luz Las tinieblas Tienen que desaparecer Hoy si sí lo podemos hacer Apaga la luz, apaga estas dos luces. No, la, la otra, la otra también, esta también. Bueno, ahí todavía se mira. Pero si no estuvieran esas luces, estaríamos en total oscuridad. Ahora sube las pijas otra vez. Pero no más viene la luz, la oscuridad que hay. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces el Señor, hermanos. Quiere que a través del lenguaje espiritual La luz de Él Se imparta Y cuando hay oscuridad Porque por alguna razón el sol no lo puede Reflejar, el Señor deja la iglesia La luna es reflejo De la iglesia Cuando hay momentos de oscuridad La luna es la que alumbra Nunca se compara A la luz del sol Pero alumbra Pero es importante El lenguaje ¿Qué estás escuchando? ¿Lo que estás escuchando te lleva a buscar al Señor? ¿Te lleva a consagrarte? Ay, mira yo cómo buscaba al Señor. Perdóneme. ¿Algo escuchó? ¿Un lenguaje incorrecto? Si te están diciendo cosas incorrectas, apártate, apártate de eso. Y busca, júntate con los que están en los montes, con aquellos que anhelan, con aquellos que dicen yo me alegré, con los que decían a la casa del Señor iremos. Imagínate que te juntas con alguien, ay usted qué aburrido, tres veces por semana todavía vienen a la oración, todavía vienen a la práctica, todavía hay culto de jóvenes entre... Ay no, yo con uno me conformo. Si, si acaso Dios no nos escucha en casa, pues, perdóname, está mal. Si el anhelo, el anhelo, el anhelo del corazón es oír al Señor, hermanos, escuchar la voz del Señor. Todos estos estaban unánimes, en íntima armonía, en común acuerdo. Y como había esto, estaban dedicados constantemente a la oración, tanto los hombres 
como las mujeres Esto es lo que hace la voz del Señor La voz del Señor es para llamarnos a su presencia Es para llamarnos a la intimidad Es para llamarnos a la consagración A la santidad de Dios hermanos El Señor los, nos ha hablado hermanos Hermanos hemos entendido por la palabra Que es muy probable que el Señor venga En la fiesta de tabernáculos en el año 2022 Es muy probable por los cálculos que se pueden hacer Estamos en el último tiempo En la última hora Necesitamos apartarnos hermano Tal vez no hemos podido hacerlo Tal vez tales o cuales cosas Nos han evitado Pero aún hay tiempo Aún hay tiempo De apartarnos, de consagrarnos Y decirle al Señor ayúdanos Porque si hay ídolos El Señor los quiere quitar Porque Él no comparte su gloria Y Él lo dijo No tendrás dioses ajenos Delante de mí Yo quiero compartir ese tema El lenguaje del cielo Es espiritual Mire qué tremendo hermano Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama La obra de sus manos De sus manos Un día transmite al otro La noticia Una noche a la otra Comparte su saber Sin palabras sin lenguaje, sin una voz perceptible ¿Por qué? Porque es espiritual Vemos la gloria de Dios Por toda la tierra resuena su eco Sus palabras llegan hasta los confines del mundo Dios ha plantado en los cielos Un pabellón para el sol Hermanos, el lenguaje espiritual Comienza a abrirte tus ojos y mis ojos Para comenzar a contemplar la hermosura de Él ¿Por qué es que no nos volvemos? Porque no hemos visto su gloria Pero cuando Nuestros oídos comienzan a abrirse Y así es como se enamora La iglesia Hermanos el hombre funciona a través de la vista Pero la mujer funciona A través del oído Y por eso es que el Señor la lleva al desierto Para enamorarla Para volverle a su corazón A él para hablarle un lenguaje espiritual Porque en el desierto Estaba la nube, la columna Constantemente con ellos Y el maná no era Un maná del hombre, el maná era Del cielo, era pan de ángeles Para acá, para qué? para cambiarle Su dieta, una dieta espiritual Para que Levantemos nuestra mirada Al cielo Y nos preparemos hermano Nos preparemos no podemos retroceder Dios no nos trajo para volvernos atrás Dios no nos trajo para eso Nos ha llamado con planes gloriosos Pero necesitamos hermano Renunciar a tales o cuales cosas Que nos apartan, que nos desvían Que están desfigurando hermano amado El propósito por el cual el Señor nos ha llamado Tal vez llevas mucho tiempo sentado Dios no te quiere sentado No fuimos hechos para estar sentados Discúlpeme lo que le voy a decir Pero sabe usted Que en el hospital cuando Alguien está enfermo Fíjese Le ponen en sus piernas Si no se puede venir Le ponen en sus piernas ¿Cómo se llama? ¿Vibradoras se llaman? ¿O cómo se llaman? 
mantienen la circulación de las piernas. Porque si esa persona pasa 10 días sin levantarse, escúcheme bien, aunque sabe caminar, cuando se levanta no puede caminar. Ha estado tanto tiempo acostado que cuando se levanta no puede caminar. Si agarras un brazo y no lo mueves por mucho tiempo, aunque le está circulando todo del Señor, si no lo mueves, el brazo se va a entiesar. Por eso es que cuando a alguien lo enyesan, el problema es que después hasta tiene miedo para estirar su brazo. Dios no nos hizo para estar sentados, nos hizo para involucrarnos dentro de su obra. Por eso nos dio talentos, nos dio dones. Hermanos, ninguna parte del cuerpo es inútil. No sirve, no, no, no Todo lo que está en el cuerpo es útil Dios lo colocó Te colocó específicamente Con dones y talentos Para bendecir al pueblo Ahora si no lo haces Mire que es lo tremendo hermano Yo a veces me hago la pregunta ¿Tiene Dios predicadores? ¿Tiene Dios gente que haga la labor Mejor que nosotros? Abundan, pero a él le plació llamarte a ti, no porque tenga falta de gente, sino porque te llamó a ti, porque te quería poner en una casa para usarte, porque te quiere dar a heredar. Y recuerdo, hermano, recuerdo el testimonio, ya se lo he contado. Y termino con esto: de un hombre. Que el Señor lo llevó a un lugar Y comenzó a predicar Pero la cosa se puso dura Especialmente en la parte económica Y decidió entregar la obra Y dejarla Y él se dedicó a sus negocios Porque estaba acostumbrado a eso Y le fue muy bien en los negocios Pero al tiempo Él regresa a la iglesia donde él había dejado y el pastor que estaba en ese entonces él miraba que hasta allá atrás había un hombre de blanco que se sentaba y lo miraba llorando lo miró más de un servicio hasta que le dijo a uno de sus diáconos pues llámame porque ¿por está tanto llorando este señor y lo llamaron y se entrevistó con el pastor y él viene y le dice al pastor el Señor me llamó a mí Yo fui el que empecé esta obra Pero la dejé Porque no aguanté Y me fui Lo tremendo es que cuando El Señor me llamó Y estaba acá Él me dio los planos De cómo construir la iglesia Cómo iba a ser la iglesia Pero yo no le creí al Señor Y desmayé y le trajo los planos al pastor Y era exactamente La iglesia Como estaba Él no lo quiso hacer Dios trajo a otro Y otro hizo la obra Pero él Agarró una herencia terrenal Pero perdió Su herencia eterna Dios no le falta Falta de elementos No Sino que a él le ha placido Llamarte a ti Llamarme a mí Porque tiene planes 
Pero tenemos que quitarnos ya la pereza, la dejadez, ese acomodamiento. Ya no más, hermanos. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a levantarme, Padre. Dame la gracia. Y por eso hay palabra de Dios, hermano, con aquel ejército de huesos secos que le dicen al profeta, vivirá, vivirá esos huesos. Y el profeta dice, Señor, yo no lo sé. Y le dice, di la palabra, di la palabra. Y llamó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahí está la clave. El Espíritu Santo entró en esos huesos y comenzaron a juntarse los huesos, comenzaron a tomar forma y se levantó un ejército poderoso de Dios. Pero fue a través del Espíritu Santo. Si venimos al Señor, el Señor nos va a escuchar. Por eso la Biblia dice, si oyes, hoy mi voz no endurezcas vuestro corazón el deseo de Dios es usarnos el deseo de Dios es levantarnos el deseo de Dios es ponernos firme como árboles firmemente plantados en la casa del Señor para servirle para honrarlo para que cuando estemos en su presencia podamos decirle Padre lo que me dice lo hice y qué triste sería que el Señor nos pregunte por los dones y por los talentos y decirle es que el pastor o la pastora o el hermano fulano no, 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 murió él por ti no todo se lo debemos a él hermano a él nuestras vidas le pertenecen y los dones que nos ha dado le pertenecen y él es digno que le rindamos lo que el Señor nos ha dado nuestras vidas se la podamos dar al Señor y tal vez no lo hemos hecho pero que hagamos un inicio y nos consagremos y hagamos hermano lo que no hemos hecho tal vez en poco tiempo pero lo que no hemos hecho que lo hagamos pero necesitamos cortar con esto necesitamos cortar con aquello Necesitamos renunciar y decir No más Y levantar nuestra mirada Y enfocarnos en el Señor Amén hermanos Padre Aquí estamos Señora ayúdanos Ayúdanos Señor Si hemos estado en el valle Señor perdónanos Señor Si hemos permanecido ahí Perdónanos si no hemos querido subir al monte Perdónanos por favor Perdónanos Ayúdanos Señor Y danos tu gracia Danos tu poder Danos Señor tu sabiduría Señor ja, Padre ayúdanos a que nuestros oídos se abran Nuestro corazón se abra Y podamos encaminarnos hacia el monte Señor amado Y buscar de ti Señor Que se abran nuestros oídos Que se abra nuestro corazón Que se abran nuestros ojos Señor Que haya un cambio en nosotros Señor si se ha distorsionado nuestro lenguaje a causa de la envidia, a causa de la murmuración, a causa de la queja, te pedimos hoy perdón Señor, perdónanos Señor y ayúdanos Señor a encaminarnos Señor amado, danos Señor un lenguaje del cielo Señor, abre nuestro corazón, circuncida nuestros oídos para oír la voz tuya a, a través de tus siervos De tus siervas A través de aquellos que has levantado En este tiempo Señor 
rogamos por favor yo como ministro tuyo bendigo a tu pueblo bendigo a tu congregación Padre que se habilite Señor amado nuestros oídos espirituales y un corazón circuncidado oídos circuncidados Señor por favor Señor en el nombre de Jesús lo pedimos